0: Radio Podcast.
1: Noch macht sie sich rar. Evelyn Zupke ist in der vergangenen Woche ohne Debatte im Plenum gewählt worden. Nur kurz saß sie auf der Besuchertribüne. Anschließend hastet sie durch die Gänge, um sich vorzustellen und ihren Umzug in den Bundestag zu organisieren. Heute beginnt Zupke ihre Arbeit. Sie ist für fünf Jahre gewählt und kann acht Mitarbeiterinnen engagieren. Der Bundestag hat sich bis zwei Wochen vor Roland Jahns Abschied Zeit gelassen mit der Personalie und zaubert dann Evelyn Zupke aus dem Hut. Eine Frau, die kaum jemand kennt in Deutschland. Eine Notlösung?
2: Um Gottes Willen, es ist absolut erste Wahl
1: erklärt Katrin Budde, Abgeordnete der SPD. Als Vorsitzende des Kulturausschusses war sie mit der Suche beauftragt. Auch der Leipziger Uwe Schwabe, die frühere Ostbeauftragte ihres Gleike, oder Jess Möller, der Vorsitzende Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, waren im Gespräch.
2: Ich meine, man muss, wenn eine neue Stelle besetzt wird, ja nicht nur in das Establishment gucken, die sich jetzt schon damit beschäftigen, jetzt schon auf der politischen Bühne sind. Und wir hatten halt vom Koalitionspartner die klare Ansage, niemand mit Parteibuch. Und so ist in mehreren Such- und Auswahlprozessen ist dazu gekommen, dass der Vorschlag Evelyn Zubke entstanden ist. Ich glaube, ein guter Vorschlag.
1: Weil es Kritik gibt von Bürgerrechtlern, Zubke fehle die Kompetenz, zählt Budde noch auf. Sie
2: hat äh, die Stasi-Behörde mit aufgelöst, sie hat dann hinterher auch schon äh, Aufarbeitungsarbeit geleistet und sie hat ja über all die Jahre auch Zeitzeugenarbeit
1: gemacht. Evelin Zupke geht regelmäßig in Schulklassen und spricht über ihre Erfahrungen in der DDR, über Diktatur und Demokratie. Dann beginnt sie meist in ihrer Kindheit. Mein Name ist Evelin Zupke. Ich bin
2: 1962 auf der Insel Rügen in Binz geboren. Meine Mutter war Lehrerin. Sie war alleinerziehend mit mir, was ja zur damaligen Zeit doch noch etwas Besonderes war, zumal in einer Provinz wie Rügen. Und meine Mutter war Lehrerin. Das bedeutete für mich in meiner Kindheit, eigentlich äh, ein ständiges, ein stetes Angepasstsein, das wurde von mir erwartet, also kein Widerspruch, keine Aufmüpfigkeit und ich funktionierte eigentlich auch gut als sozialistisches Musterkind bis
1: zur achten Klasse. Weil sie zunehmend politisch negativ auffällt, kann sie nach dem Abitur nicht studieren und sie will sich auch nicht länger anpassen. Lieber verkauft sie Eis und Kuchen an der Strandpromenade, wechselt später in eine kirchliche Einrichtung der Behindertenbetreuung. So lernt sie Oppositionelle kennen, die sich oft im Schutz der Kirche treffen und organisieren. Mit ihrem kleinen Sohn zieht sie nach Berlin. Es gab die
2: Umweltbibliothek in Berlin, wo dann ein illegaler Druckkeller war, wo regelmäßig... Blätter hergestellt wurden wie die Umweltblätter, der Grenzfall, es gab die Initiative Frieden und Menschenrechte und im Weißen See gab es den Weißen Seeer Friedenskreis, und da ich nun dort war und einfach mit diesen Leuten auch äh, ganz schnell in Kontakt gekommen bin, habe ich mich dort hauptsächlich angeschlossen.
1: Zubke hat 1989 maßgeblich dafür gesorgt, dass die Wahlfälschungen bei den Kommunalwahlen im Mai aufgedeckt und öffentlich gemacht wurden. Bei der Auszählung der Stimmen schrieben Bürgerbewegt in jedem Wahllokal von Weißen See, aber auch in anderen Städten mit, wie viele Ja- und Nein-Stimmen es gab. Die Diskrepanz zur offiziellen Verkündung durch Egon Krenz, den später letzten SED-Chef, war nicht zu übersehen. Öffentliche Erklärungen zum Wahlbetrug oder Eingaben änderten nichts. Zubke erinnert sich an ihre Begegnung mit dem zuständigen Staatsanwalt.
2: Bei mir war das dann so, dass der mein Staatsanwalt gesagt hat, Staatsanwalt Schneider, das weiß ich noch. Es kann nur eine Wahrheit geben und die steht im neuen Deutschland. Also so wurden wir irgendwie abgefertigt.
1: Sie wollte mit ihren Freunden den Protest auf die Straße tragen. Doch das war bis zum Oktober 1989 gefährlich. Die Stasi beobachtete, bedrohte die Gruppen. Es gab Hausarreste und Verhaftungen. Auch als die Mauer fällt, bleiben die Tore der Stasi-Komplexe geschlossen. Im Januar 1990 verschaffen sich Bürger Zutritt zur Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in der Berliner Normannenstraße. Die Tore werden geöffnet, doch die Menge kommt nicht dorthin, wo seit Wochen Akten geschreddert werden. Roland Jahn, Mitbegründer der Jenaer Friedensinitiative, war 1983 gegen seinen Willen ausgebürgert worden. Im Westen arbeitete er als Journalist unter anderem für die Politmagazine Kennzeichen D und Kontraste. Er ist im Januar mit der Kamera in Berlin-Lichtenberg dabei. Später erzählt er davon.
0: Dass die elektronischen Datenträger vernichtet worden sind, wir haben das gefilmt. Und heute frage ich mich, warum ich es einfach nur gefilmt habe. Ich hätte die Akten äh, lieber klauen sollen. Äh, ich hätte lieber die äh, elektronischen Datenträger sichern sollen, äh, dafür Sorge tragen, dass sie heute erhalten werden und genutzt werden können.
1: Bundespräsident Steinmeier besucht, 30 Jahre nach dem Sturm auf die Stase Zentral des Archiv, in dem bis heute ein großer Teil der Akten lagert.
0: Das, was wir hier sehen, darf man gar nicht unterschätzen. Hier ist das... Fundament geschaffen worden dafür, dass Aufarbeitung überhaupt stattfinden konnte.
1: Für Roland Jahn, der nach zehn Jahren als Bundesbeauftragter der Stasi-Unterlagen dieses Kapitel jetzt abschließt, ist es wichtig, dass die Aufarbeitung der Akten weitergehen kann.
0: Es ist sehr bedeutsam, dass die Stasi-Unterlagen jetzt Teil des Gedächtnisses der Nation werden.
1: Sie werden im Bundesarchiv gesichert und nach und nach digitalisiert. Für Forschung und journalistische Recherchen stehen sie weiterhin zur Verfügung und auch für die Antragstellerinnen. Immerhin sind das noch mehrere tausend pro Monat. Ein Viertel von ihnen sind Angehörige von Verstorbenen.
0: Das heißt, die Kinder und Enkelkinder wollen wissen, wie hat die Stadtsicherheit eingegriffen in das Leben der Familie? Ja, Warum war Opa im Gefängnis? Oder aber auch, äh, warum sind die Großeltern äh, bei der Stasi gewesen?
1: Jan fordert mehr Forschung und den besonderen Einsatz der neuen Opferbeauftragten.
0: Es geht ja auch um die Langzeitfolgen der Folgen der SED-Diktatur, um Haftfolgeschäden, die bis heute noch nicht aufgearbeitet worden sind, um Nachwirkungen für die nächsten Generationen. Wer als Dreijähriger dabei war, als die Eltern verhaftet worden sind, hat bis heute auch oft dass er ein Traumata leitet weil er das miterlebt hat diese schutzlosigkeit als kind erlebt hat und da geht es auch hilfe zu organisieren
1: die Opferbeauftragte Evelyn Züppke müsse sich auch um die Millionen Menschen kümmern, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind.
0: Die in Haft saßen, freigekauft waren. Menschen, die über Ausreiseanträge in den Westen gegangen sind oder auch über die grüne Grenze geflüchtet sind, die jetzt im Westen leben, die erfahren weniger Betreuung als die, die im Osten sind. Und es kann nicht sein, dass der Wohnort bestimmt auf Menschen Hilfen bekommen hat. Die Bundesbeauftragte für
1: die Opfer der DDR. Diktatur müsse hier gesamtdeutsch wirken.
0: Inforadio Podcast.